0: Começa agora Sinais do Futuro, o podcast de mega tendências do Banco do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve e como eu, está pensando em alguma coisa que você precisa, que é exatamente o tema do programa de hoje, as nossas necessidades. Ficou curioso? Então vem junto comigo para entender melhor sobre isso. Meu nome é Tamara, eu sou da área de inteligência de mercado do Banco do Brasil e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o estudo de mega tendências que é um dos principais elementos para formular a estratégia das grandes empresas. E mais uma vez, dividindo essa bancada virtual comigo, eu conto com a Juliana.
0: Oi, Ju! Oi, oi, gente! Eu sou a Juliana, especialista em comunicação estratégica, e para nos apresentar essa nova realidade, torná-la mais compreensível, a gente está aqui com o nosso especialista Tiago Varela. Ele que é o cara apaixonado pela ideia de que o futuro não pode ser previsto, mas pode ser cocriado. Não é isso, Tiago? Conta pra gente o que é o estudo de megatendências.
2: Oi, pessoal! Bom. A Juliana já falou, né? Eu sou o Thiago, assessor da área de estratégia do Banco do Brasil. E no estudo de megatendências, nós buscamos identificar os grandes movimentos do ambiente externo que podem impactar a estratégia e os negócios da empresa. Esses movimentos normalmente estão associados ao surgimento de novas tecnologias, mudanças na economia, na sociedade. E a nossa missão aqui é produzir um estudo que identifique quais desses movimentos são mais relevantes e tem maior potencial de impacto, né, considerando o contexto né, e as características das, da empresa. É, na edição de 2026, nós bapeamos 25 tendências que foram divididas em cinco blocos. Né, comportamento do consumidor, evolução do trabalho, tecnologias emergentes, ecossistemas de negócios e serviços financeiros.
1: É isso aí. Para a gente construir a estratégia né, de uma empresa, a gente tem que saber onde que a gente está, o que está que é, tornando esse cenário dessa forma, né? quais as forças, quais as variáveis desse macroambiente e hoje a gente vai tratar de uma perspectiva nova para justamente direcionar essa estratégia. Qual que é, Juliana?
0: A gente vai falar sobre os domínios de necessidades do consumidor. É um estudo que está sendo conduzido pelo MIT, uma famosa universidade dos Estados Unidos e que traz uma nova perspectiva para a organização das empresas.
1: É, isso é muito diferente, muito revolucionário, né? E pra gente mais uma vez se informar e vamos aproveitar, deixa aqui dominar esse tema, né? Nós vamos para o nosso quadro Toma Luca na né? minha tese?
0: Isso! Hoje a gente vai receber aqui uma pessoa lá de Brasília, que é o Giovanni, que está trazendo um sinal de futuro bem legal.
3: Olá pessoal! Aqui quem fala é o Giovanni, do Escritório Investidor em Brasília. Bom, atualmente, o que mais me chama a atenção é a forma como as grandes empresas têm influenciado os hábitos de consumo das pessoas. Nessa era de consumo digital em que nós vivemos, as empresas de tecnologia têm grande destaque. É através dos smartphones e redes sociais que somos bombardeados com as informações que eles desejam que vejamos. Não é por acaso que a função de influenciador digital seja tão cobiçada no momento. Para contextualizar com o ramo em que nós atuamos, veja como as corretoras trouxeram novos comportamentos para o investidor brasileiro. Eles fizeram com que os nossos clientes passassem a se interessar pelo mercado. E agora, se você vai num churrasco de família e não sabe falar sobre a bolsa de valores, é possível que em algum momento você fique meio deslocado. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa pesquisa e espero que a gente possa falar numa próxima. Até mais!
1: E aí, Tiago? Mais uma vez eu te pergunto, o Giovanni, lá de Brasília, ele tá maluco na tese dele?
2: Não, Tamara. Mais uma vez, não. O que o Giovanni trouxe aí para gente é a essência da perspectiva dos domínios. Quando ele fala que a gente precisa olhar mais para o cliente, ou para o consumidor, de uma forma geral, para entender do que, que ele precisa, e aí sim é, construir as soluções ou oferecer alguma coisa para ele, isso é a essência do que o, se discute nesse estudo do MIT que a Juliana citou, né, sobre domínios. É, o que eles trazem para a gente é que as empresas elas vão ter que se organizar cada vez mais olhando para as diferentes necessidades do consumidor e organizar né, tanto a sua estrutura como o seu portfólio de produtos e serviços em função disso. Vamos pensar nos bancos. Né? A gente já se acostumou tanto com a ideia de uma instituição bancária que parece que todo banco tem que ser igualzinho. Né? Então vai ter que ter uma agência né, na rua, vai ter que ter um aplicativo, tem que oferecer empréstimo, tem que oferecer produto de meio de pagamento, seja um cartão, seja o Pix, né? tem que oferecer seguro, enfim. Tudo aquilo que a gente já conhece de banco. Mas se a gente for pensar lá nas origens das instituições bancárias, né, indo até além, né, o que é o primeiro banco, né, que a gente chama de banco, foi criado lá na Idade Média na Itália. Mas antes disso, antes da gente ter uma instituição bancária, já existia serviço né, equivalente ao que a gente conhece hoje como serviço bancário. Então lá no Oriente Médio, é, as pessoas tinham que se deslocar de uma cidade para outra, isso envolvia algum risco quando você estava transportando valores, então tinha um, um lugar onde você podia guardar, depositar seus valores, dinheiro, pedras preciosas, ouro, qualquer outra coisa de valor que você tem, você recebia um título em troca daquilo e esse título poderia ser trocado por outra instituição equivalente na outra cidade para onde você estava se dirigindo. Né? E, e, e eles reconheciam aquele título como tendo valor, como representando aquele bem né, ou aquele dinheiro que você tinha guardado. Por que, que as pessoas usavam, precisavam desses títulos? Não, era, não usava o título pelo título, ele tinha uma necessidade de segurança. Então o discu né, a discussão sobre domínios, ela gira em torno disso, o, do que a pessoa precisa, ela precisa se movimentar de um lugar para o outro, ela precisa se alimentar, ela quer se divertir, ela precisa se sentir segura e a partir dessa compreensão é que você vai pensar na, no, no que, que você vai oferecer para ela ou na solução que pode ser construída, na oportunidade que existe ali naquela necessidade manifestada.
0: Muito bacana, Thiago. Então, agora, pra... a gente vai voltar um pouquinho no tempo para ver o que vem mudando na China.
4: Pequim, capital da China, é a cidade onde modernidade e tradição se encontram. Quando a gente anda pela cidade, a gente se depara com monumentos milenares como esse. E foi aqui na China que surgiram também quatro invenções que mudaram a história da humanidade. A pólvora a bússola, o papel e a impressão, o que os chineses chamam de se da fa min. A imagem da China ainda é muito ligada a esse passado histórico. Só que o país mudou completamente. Ele usa a tecnologia para mudar a sua sociedade e para construir o futuro. Há quatro invenções que se disseminaram hoje no país. As bicicletas compartilhadas, as transmissões ao vivo pela internet, o trem-bala e o comércio eletrônico. É isso que a gente vai ver, porque a China é hoje o país do futuro. É,
1: Tiago, tem bastante novidade aí, né, nessa reportagem sobre a China. E quais necessidades, né, em quais domínios que a gente pode pensar a partir aí dessa reportagem?
2: Ah, tem várias coisas aí. Né? A gente sabe que a China hoje é um centro de inovação, né? um dos países que estão aí na ponta em várias áreas. E isso fica bem evidente aí na, nessa reportagem que, que a gente ouviu agora. É, pensando na perspectiva de domínios, várias das coisas que, que né, foram apresentadas ali né, em relação a tecnologias digitais, uso de tecnologia, né, uso de sistema de pagamento instantâneo, né, mobilidade, soluções de mobilidade ali, trem-bala, eles também estão muito avançados, né, nos, nos carros elétricos, enfim, carros autônomos também estão desenvolvendo bastante, mas essas coisas elas não surgem, né, porque são boas ideias, né, porque é uma boa ideia você ter dinheiro digital ou ter um pagamento que você pode fazer a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, né, e sim porque as pessoas, né, os cidadãos chineses em algum momento manifestaram essa necessidade, né, e a gente sabe que a China é gigante, tem uma população imensa, então faz sentido né, você buscar uma solução de mobilidade, por exemplo, que né, você, as cidades na China são enormes, né, vamos pensar, né, Pequim tem milhões de pessoas, é uma cidade muito maior que São Paulo, Xangai também é uma cidade muito maior que São Paulo, que é a nossa maior cidade. Você tem que deslocar pessoas ali entre essas duas cidades, então se eu mandar todo mundo de carro é um problema, se eu mandar todo mundo de avião... Né, talvez não não dê conta, né, precisa de muitas aeronaves, então você precisa pensar em outros meios de transporte de massa que deem conta dessa necessidade de mobilidade de uma população gigantesca. E aí você começa a ver né surgirem outras soluções, como foi ali a, a popularização dos trem em bala, né, que não é algo que a gente vê com tanta presença no resto do mundo. né Quando a gente vê sistemas de pagamento instantâneo, a população gigante, se a gente fosse né, distribuir dinheiro, distribuir moeda para todo mundo em todos os cantos da China, é, qual seria o custo disso? Né? Qual seria a logística necessária para isso? Então faz sentido para o coletivo né, chinês encontrar uma maneira mais eficiente de fazer suas transações financeiras e eles encontraram isso digitizando seus, seus serviços financeiros e criando o método de pagamentos instantâneos que hoje aqui no Brasil a gente conhece como Pix. Então tem tudo a ver. Né? É, a gente observa que as inovações vão surgindo em função das necessidades que os indivíduos ou a sociedade é, manifesta.
0: Mas por que pensar por essa lógica de domínio, Tiago? Então, a, a gente está
2: vivendo um momento, né, Ju, de transformação da sociedade e da economia impulsionado pela tecnologia. Então, a tecnologia, ela, vamos dizer assim, tornou o mundo menor, facilitou a comunicação, é, permite que a gente faça as coisas de maneira mais eficiente e isso vai mudando também a maneira como o consumidor é, enxerga e se, enxerga as empresas e se relaciona com elas. Então, o consumidor ele não, não olha mais tanto para o produto que a empresa A ou B tem, né? Pensando aqui na nossa realidade de banco. Para ele, tanto faz se o Itaú ou o Banco do Brasil ou o outro concorrente oferece uma conta. Ele quer saber qual, é o, que, qual é o valor que ele tem a partir daquilo, né? A vida dele fica mais fácil, fica mais conveniente. É, ele tendo uma conta no Banco A vai permitir que ele tenha acesso a outras, nesse, né, a, a soluções que resolvam outras necessidades dele? Né? Será que, tendo um relacionamento ali com aquele banco, ele vai ter acesso a opções de lazer e entretenimento? Ele vai se sentir mais seguro? Né? Ele vai ter uma solução de mobilidade que ele não teria em nenhum outro lugar? Então as pessoas estão buscando isso, né? soluções para a sua vida. E vão se relacionar mais com as empresas que tiver, forem mais capazes de fazer isso. E hoje, as empresas que são mais capazes são aquelas que realmente conseguem operar no modelo digital e no modelo digital orientado por essas necessidades do consumidor.
0: Obrigada, Tiago. É isso. O futuro está aqui. Por hoje é só, mas essa saga ainda não acabou. Temos muitos outros sinais ainda para capturar.
1: Exatamente. Né? Tem muito mais coisa pela frente. E agora que esse conteúdo está dominado, se você gostou desse episódio, compartilha ele com seus amigos, né? E nos próximos episódios a gente vai ter mais participações para saber como vai ser esse futuro, né? Num cenário muito dinâmico, muito desafiador, muitas novidades. É isso, gente. Até mais!
0: Mas peraí, que ainda tem um recadinho do nosso patrocinador. Roda aí.
5: A vida pós-moderna tem muitos desafios. Estamos sendo convidados o tempo inteiro a evoluir e buscar as melhores soluções para a vida de todos. Mas ninguém faz nada para melhorar a nossa rotina? Achou errado! Chegou o mega revolucionário Personal Clean Top! Com o Clean Top você lava, enxágua, seca e guarda toda a sua louça em um só lugar. Para usar é muito fácil, basta selecionar o botão Clean Top que ele busca a louça espalhada pela casa, coloca dentro de um compartimento, se acopla na saída de água e lava toda a louça. Enquanto lava você pode até tocar os seus podcasts favoritos. E tem mais, ele também funciona como um armário e guarda automaticamente em seu interior pratos, talheres e até taças de vinho. Gostou? Ele ainda tem um modo de viagem que pode ser levado a restaurantes e hotéis sem ocupar muito espaço. Sua vida é mais prática e mais tempo para o seu lazer. É só com a CleanTap.
0: Aqui no programa Sinais do Futuro, você é sempre o primeiro a saber de tudo. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
5: Esse podcast foi produzido por funcionários do Banco do Brasil. Apresentação, Douglas Lisboa, Juliana Coelho e Tamara Batista Convidado especial, Tiago Varela Participação, Giovanni Rodrigues Júnior Roteiro, Juliana Coelho e Tamara Batista Edição, Igor Lima